0: Fulda Kultur der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur der Podcast. Mein Name ist Shecky Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum V mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Mein heutiger Gast wird am 10.09. bei Kultur findet statt unserer Open Air Reihe hier in Fulda wieder gastieren. Ein gern gesehener Gast in Fulda, heute bei mir Anna Debenbusch. Hallo Anna. Halli hallo. Ja, schön dich mal wieder zu hören. Ich freue mich sehr. Du bist ja eine gebürtige Hamburgerin und eine Sache teilt uns, wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Das haben wir irgendwann mal festgestellt, dass wir beide wirklich am gleichen Tag Geburtstag haben.
1: Ja, das ist doch ein gutes Omen. <lacht> <lacht> Dann bist du also auch ein Herbstkind.
0: Ich bin auch ein Herbstkind und ich bin in einem besonderen Jahr, im Jahr, das Jahr werden wir heute nicht erwähnen, aber im besonderen Jahr auch geboren. Also ich freue mich über meinen Geburtstag sehr.
1: Wie, das ist aber, klingt jetzt sehr geheimnisvoll. Ich glaube, da musst du verraten, was ist das Besondere an deinem Geburtsjahr?
0: Ich finde, die Leute, die im Jahr 1977 geboren sind, alle, die ich kenne, sind irgendwie bessere Menschen, glaube ich. Und äh, du ge gehörst <lacht> ja auch dazu, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, ich finde das halt auch so schön mit diesen ganzen Siebenen in unserem ja. Geburtsdatum. Das gefällt Eben. mir auch gut.
0: Was uns auch verbindet, ist die Liebe zur Musik. Und du hast schon relativ früh zur Musik gefunden.
1: Ja, das stimmt. Also es ist äh, in der Schule passiert. Ja, also ich hatte einen ganz, ganz tollen Musiklehrer und es gab so einen Schwerpunkt auch für Jazz, was ja dann eigentlich so in der Schulzeit noch nicht so üblich ist. Es gibt ja meistens irgendwie, weiß ich nicht, so eine Blockflötengruppe und dann irgendwann äh, Orchester oder so Schulorchester. Und wir hatten eine Big Band und wir hatten Jazzunterricht und Gehörbildung für Jazzharmonien. Und ähm, ich bin da so reingestolpert und das hat mich Einfach ganz doll geprägt. Und ähm, ja, ich bin total dankbar für diese äh, musikalische Früherziehung.
0: Aber auch deine Eltern waren maßgeblich mitverantwortlich für, ja, für auch für deinen Musikgeschmack.
1: Ähm, ja, also die haben äh, natürlich erstmal mich machen lassen. Ähm, das ist ja schon mal viel wert. Dass wenn, äh, ja, die, dann die Kinder, also mein Bruder, ich habe ja einen älteren Bruder, der ist auch Musiker. Und wenn die Kinder dann sozusagen sagen, ja, ich möchte irgendwie was mit Musik machen, dann ähm, ist es immer super, wenn die Eltern da ähm, das erstmal so laufen lassen. Und ähm, bei uns war es dann halt auch noch so, dass äh, ja meine Eltern so ganz äh, frankophil sind. Also die lieben so, ähm, sprechen alle fließen französisch, ich nicht, aber alle anderen. Und ähm, genau, französische Chansons äh, spielten eine Rolle und ähm, wurden zu Hause gehört. Und äh, dieses Leidenschaftliche, Dramatische, das mag ich einfach.
0: Und du hast auch relativ schnell entdeckt, dass die, dass die Stimme, dass der Gesang eigentlich deine größte Leidenschaft in der Musik ist. Das ist richtig, oder?
1: Ja, ähm, ich glaube, das war, ich weiß nicht. Also ich hatte ja ganz lange in so einem stillen Kämmerlein gesungen. Ich habe mich immer nicht getraut. Mir war das irgendwie unangenehm und dann, aber ich hatte so ein ganz großes inneres Bedürfnis zu singen. Irgendwie fand ich das auch so mit dem mit der Atmung und mit dem Körper und so, das, äh, ja, das, äh, das hat mir sehr entsprochen und ähm, so ja, war ich so im stillen Kämmerlein, habe ich gesungen und irgendwann gab es dann sozusagen den ersten Auftritt auch in der Schule und ähm, ab da äh, ja, war dann sozusagen ähm, der Gesang auch in der Öffentlichkeit, mhm. konnte ich das so vertreten.
0: Und das Klavier, was sich ja auch sehr begleitet, Frau, wie heißt denn dein Klavier zu Hause? Frau Rachel? Ja, so das, Fra Frau, so, Frau Rachel. Ja, Frau Rachel, dein, dein Flügel, der ja. zu Hause bei dir steht. Ähm, genau. Das Klavier kam aber erst sehr spät auch zu dir, also viel später als die Stimme.
1: Ja, das kam später, ähm, also beziehungsweise das Klavier spielte natürlich immer schon eine Rolle, aber eher so sehr stiefmütterlich. Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Klavier, weil ähm, ich, glaube ich, einfach nicht sonderlich talentiert bin. Ich fand das immer blöd mit den, vier, mit den äh, Fingern dann auf den Tasten. Und ähm, genau, es hat mich immer sehr gefordert, aber es war immer so ein stummer Begleiter. Also ich habe ja dann irgendwann auch... Jazzgesang studiert, das heißt auch für die Aufnahmeprüfung habe ich dann auch Klavier gemacht. Also es war immer präsent, aber so richtig erobert als ein Instrument, was mein ständiger Begleiter sein soll, das war wirklich sehr, sehr viel später, wo ich dann mich richtig mit dem Klavier beschäftigt habe, um irgendwie einen Weg zu finden, dass ich mich selber begleiten kann. Ähm, und das ist auch so die Art und Weise, wie ich Klavier <lacht> spiele. Also ähm, solistische Melodien wirst du bei mir nicht hören. Ähm, mein Hauptinstrument ist die Stimme, aber das Klavier bietet halt wirklich einfach eine gute Basis. Und ähm, ja, insofern ist das so zusammengewachsen, würde ich sagen.
0: Du hast ja auch als, als Teenager dann auch schon in den ersten Bands gespielt. Das war musikalisch wahrscheinlich eine ganz andere Richtung noch, oder?
1: Ja, Experimentierfeld, also einfach <lacht> quer weht, alles was geht, also genau.
0: Du schreibst ja deine Songs, ja auch, auch wirklich komplett selber, also produzierst sie auch selber und so weiter. Das sind alles Alltagsbeobachtungen. Wie, wie, wie? Kommst, du, wie kommst du auf die Texte?
1: Ähm, ich glaube, manchmal kann ich es gar nicht so genau sagen. Es kommt mir ja manchmal auch so ein bisschen magisch vor, wo dann so die Lieder herkommen, wo man denkt so, huch, wieso fällt mir das denn jetzt gerade ein? Ich glaube, es ist irgendwie so eine Mischung aus so ein bisschen den Blick schärfen für die Umwelt, für das, was einen so begegnet. Also ich beobachte ja auch wahnsinnig gerne so diese kleinen Situationen im Alltag, auf der Straße und ähm, das sammle ich, glaube ich, dann, vielleicht auch ganz unbewusst und dann Kommt das also irgendwann an die Oberfläche und ich setze mich dann an meinen alten Flügel und dann erarbeite ich die Sachen. Also es ist irgendwie so eine, so eine Mischung. Also da, und da würde es mich jetzt auch interessieren, wie du das machst bei deinen Ideen, weil ähm, genau, wie kommt das bei dir zu neuen Ideen?
0: Also bei mir ist es, ich mache ja viele Projekte, viele verschiedene Projekte. Jetzt im, äh, Hauptberuflich bin ich ja Konzertveranstalter, mache viel in der Schauspielerei, aber auch da schreibe ich Texte. Ich habe auch viele kreative Schreibenkurse belegt zum Beispiel, um auch viel zu schreiben. Ich, schreibe, ich verrate jetzt mal was, habe ich noch nie jemandem verraten, ich hoffe, hört keiner zu. Ich schreibe ja auch, dass ich an einem Buch, an dem ich jetzt schon seit Jahren schreibe, das wird irgendwann mein Großprojekt. Aber oh, ich weiß nicht, das spannend. kommt halt einfach. Das kommt einfach so, also man, auch durch Alltagsbeobachtung, also. Ich habe mal dir mal den Begriff die Poesie der Alltäglichkeit gehört und das hat mich irgendwie ganz inspiriert, muss ich sagen. Also das
1: ja, ja, also und das ist, glaube ich, auch das, was mich fasziniert. Also wirklich so diesen, diesen Alltagszauber, wo man denkt so, ach, es sind manchmal wirklich die kleinen Sachen, die, die sowas Glamouröses haben oder sowas ähm, Berührendes. Also ich glaube, das ist das Wort, dass man wirklich merkt so, ach, es, es muss manchmal gar nicht so die große Show sein, sondern es sind so die kleinen, äh, ja, Alltag, Alltagssituationen, die ähm, man wirklich in so ein ganz ähm, goldenes Licht tauchen kann. Und das versuche ich irgendwie. Und ähm, das dann auch ein bisschen anzureichern mit Fantasie und mit irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelchen Geschichten, die ich mir noch dazu erfinde. Und so wird es dann echt so eine bunte Mischung. Und ähm, ja, das ist dann so, glaube ich, irgendwie so mein Stil geworden.
0: Hattest du als als junger Mensch musikalische Vorbilder, Musiker oder Künstler, die, die dich beeinflusst haben?
1: Ja, ganz viele, also wirklich unzählige. Ähm, ähm, das war auch wirklich immer äh, heute das, morgen das und ähm, Geschmack querbeet, also auch wirklich so 80er, 90er Musik. Also da waren wirklich auch Sachen dabei, wo ich mir jetzt an den Kopf was Aber ähm, ich war ganz großer Fan zum Beispiel auch von ähm, The Police mit äh, Sting am Gesang. Oh, die fand ich so toll. Und da habe ich ganz, ganz viel gehört. Und ähm, ja, und dann... Gab es eine Phase, wo ich viel Jazz gehört habe, so Ella Fitzgerald oder ja. ähm. Ähm, ja, äh, auch auch so Big-Band-Sachen und irgendwann wurde es dann so ein bisschen äh, poppiger dann fand ich Fiona Apple toll, die ja auch am Klavier gesessen hat und gespielt hat oder Tori Amos, dann mhm. gab es eine Phase wo ich äh, Björk ganz toll fand und dachte, ach, ich will das so machen wie sie weil die auch so, die hatte sowas Eigenwilliges das fand ich super und auch dieses ähm, selber produzieren und selber auch so die Technik bedienen, das fand ich total beeindruckend mhm. Und ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch immer mal so Sachen, dass ich dann Klaviermusik toll finde, von Erik Satie zum Beispiel. Oder ähm, ja, keine Ahnung, also auch Chansons. Also Edith Piaf, dieses Dramatische, finde hm. ich auch toll. Naja, so, also eine bunte Mischung.
0: Also in meiner, ich glaube, Top 5, meine Lieblingskonzerte sind tatsächlich Toe Amos, die ich live gesehen habe. Björk habe ich live gesehen, auch zweimal schon wunderbare Konzerte. Und die großartige Anna Debenbusch gehört auch zu meinen <lacht> Absoluten-Lieblingskonzerten. <Das, lacht> Stimmt wirklich.
1: Ja, ach, das freut mich sehr. Ja, das ist ja, ähm, wir haben ja sozusagen ein großes Abenteuer miteinander verbracht ähm, bei meiner Echtzeitaufnahme. Ja. Ich, und äh, da hast du mich gesehen, wie mir, ich sage jetzt mal, der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Das war ja wirklich ein besonderes Erlebnis. Ich habe ja, ähm, haben wir die Zeit, dass ich das einmal kurz Klar. erzähle? Wie, gerne, gerne. Ähm, Genau, also ich habe ja ein Album in Echtzeit aufgenommen, das heißt am Stück ohne Pause und ich fand das einfach eine charmante Message, zu sagen, ey, und wenn was schief geht, dann, ähm, ja, dann ist das so und das ist auch erzählenswert und ähm, das, äh, ja, war in einem Berliner Studio, wo man direkt auf Vinyl aufgenommen hat, also auch so ein bisschen dieses Handwerkliche, bisschen Retro, ich glaube, das magst du ja auch hm, ganz gerne ja. und, ähm, genau, und da waren ganz paar Leute mit im Raum, die dabei sein konnten, einfach, ähm, damit ich auch ein bisschen das Gefühl habe, oh, wir machen das hier zusammen. Und äh, ja, da warst du dabei und ähm Genau, und ich fand das äh, ganz, ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, diese Aufnahme. Und ich war unfassbar aufgeregt. Und ja, ich glaube, ich würde es auch nicht noch mal machen. <lacht> Aber ähm, es war wirklich äh, eine tolle Erfahrung.
0: Ja, für mich auch. Also wir waren da, glaube ich, zehn oder 15 Leute maximal, ja. die, da, die dabei sein durften. Es war eine große Ehre, dass, dass du mich eingeladen hast. Und es war echt ein wunderbares Erlebnis. Und glaub, wir haben da noch eine Führung bekommen durch das Studio. Auch man hat uns gezeigt, wie das genau auf, aufgenommen wird. Weil es war ja wirklich, du hattest ja auch ich glaube, es gab ganz wenige Abbrüche, weil du musstest ja, es wurde ja direkt auf Vinyl quasi gepresst mhm. und es gab, glaube ich, war das vier, vier Aufnahmemöglichkeiten oder zwei, wie war das nochmal?
1: Ja genau, es waren vier, weil man musste am Ende ja dann sozusagen auch ähm, nochmal so eine Safety-Backup-Aufnahme haben, falls irgendwas schief geht oder so, ähm, weil es gibt ja dann nur ein Original und das ist äh, nicht, nicht digital aufgenommen, das ist ja dann auf dieser mhm. Vinylscheibe und Genau, Seite A, Seite B und das dann zweimal, da hat man dann äh, ja, vier Seiten.
0: Ja, ein spannendes Erlebnis und wirklich ein einzigartiges Erlebnis, So sowas habe ich auch noch nie vorher und glaube ich, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr sowas erleben. Das war, vielen genau. Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, Dank sehr, dir. sehr gerne.
0: Das war ja dein Echtzeit album von dem wir gerade gesprochen haben und Echtzeit… Genau. Ähm, das ist ja auch immer noch, gut, Echtzeit-Demos ist jetzt quasi dein, dein letztes Album, was nochmal rausgekommen ist. Was ist der Unterschied von Echtzeit und den Echtzeit-Demos?
1: Die Echtzeit-Demos sind sozusagen die Aufnahmen, die ich hier bei mir äh, in meinem Musikzimmer an meinem alten Flügel an Frau mhm. Rachals aufgenommen habe. Also die wollte auch nochmal mitsingen äh, und äh, mitspielen und deswegen fand ich das eigentlich nochmal schön, weil die hatten sehr speziellen Sound und ähm, genau, und da, diese Demos sind auch... Mit nicht ganz so viel Adrenalin, die, die, die sind einfach ein bisschen ruhiger und ähm, das fand ich dann nochmal eine schöne Ergänzung ähm, sozusagen zu dieser Echtzeitaufnahme, dann die Demos an, an meinem alten Flügel.
0: Du hast ja auch von deinen alten Alben auch immer nochmal dann in die Schwarz-Weiß-Version aufgenommen, also auch nochmal die ja, Version ganz, ganz alleine am Flügel. Das, mhm. äh, war das immer so, dass du dann immer noch mal wolltest? Du hattest große alten Aufnahmen, waren ja mit Band, und und da wolltest du die immer noch mal alleine für dich nochmal ein bisschen persönlicher aufnehmen?
1: Ja, genau. Also, das hatte sich irgendwie ähm, so richtig angefühlt. Also, das äh, habe ich angefangen ähm, 2000 mit dem Album Die Mathematik der Anna musch Das war eine sehr, sehr aufwendige Produktion, auch mit einem ganz tollen polnischen Orchester und ähm, vielen, vielen Gastmusikern. Also es ist so sehr... Ja. Äh, groß geworden. Und dann dachte ich, ach, es wäre einfach schön, die Lieder nochmal so zu zeigen, wie sie eigentlich entstehen, so ganz alleine am Klavier. Und ähm, manchmal sind die dann viel langsamer oder auch viel schneller. Also es ist, äh, ich habe das Gefühl, Lieder haben so ein Eigenleben und verkleiden sich gerne und ähm, wollen dann auch mal irgendwie anders aussehen. Und ähm, ich äh, gebe diesen Liedern die Freiheit. Also die verändern sich auch ähm, auf den Tourneen, verändern die sich auch nochmal, dass ich merke, okay, ah nee, jetzt hier, da ändere ich nochmal was. Also das sind wirklich lebende, äh, ja, Geschöpfe fast.
0: Über die aktuelle Tournee und auch deine Erfahrungen in Fulda werden wir gleich nochmal ganz kurz sprechen. Ich möchte ganz, nur mal kurz zurückspringen äh, noch mal äh, zur, zur jungen Anna Depenbusch. Weißt du noch, was deine erste CD oder, oder Musikkassette oder Schallplatte war?
1: <lacht> ja, das weiß ich. Das war äh, äh, Sign Your Name von Terence Trent D'Arby als äh, LP Single. <lacht> okay.
0: Mhm. okay. Ja. ja. Das ist doch in Ordnung, oder? Also da, da ist, Man kann es schlechter treffen.
1: Ja, das ist in Ordnung. Ich glaube, ähm, ich war da einfach schon so ein bisschen durch meinen älteren Bruder geschult. Also ja. der wollte ja auch schon Musiker werden. Und dann war auch schon klar so, nee, man kann jetzt auch nicht irgendwie, es muss schon irgendwie musikalisch äh, hochwertig sein. Und das habe ich sehr verinnerlicht. Also wirklich, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ähm, oder auch dann die Liebe dann zu Police oder so. Das ja. war natürlich auch so ein bisschen durch äh, meinen Bruder geprägt. Und ähm, jetzt muss ich aber, ich muss fragen, was war deine erste äh, Musikplatte.
0: Also meine erste Musikkassette war tatsächlich ähm, David Hasselhoff mit, mit Looking for Freedom.
1: Ah, auch ein großes Highlight der <lacht> Musikgeschichte. Ja.
0: Den habe ich übrigens live auch sehen dürfen ähm, an meinem Geburtstag, also an unserem Geburtstag ähm, vor ich äh, glaube 2019 war das, da durfte ich ah. habe ich mir den dann nochmal live angeschaut und ich muss sagen, auch ein interessantes Erlebnis.
1: Ja, das äh, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm,
0: wann war denn, kam denn der Entschluss für dich ähm, dann wirklich das hauptberuflich zu machen?
1: Ähm, den habe ich bewusst gar nicht gefällt. Das ist, ähm, hat es mir, glaube ich, sehr leicht gemacht, weil es war dann so, ich hatte dann ähm, schon während der Schulzeit so das es gab so die ersten Anfragen, so, ach, kannst du hier vielleicht mal was singen? Wir brauchen hier irgendwie eine Chorstimme für eine Aufnahme, also Studio, ähm, Jobs und das hat sich dann so gefügt. Also ich bin dann wirklich auch noch zur Schule gegangen und dann gab es dann so die ersten Engagements, wo ich dachte, ah ja, ich mache das jetzt mal und dann kam eins zum anderen, dann direkt nach der Schule, dass ich dann noch dachte, ah ja, jetzt irgendwie die anderen fangen jetzt alle an zu studieren, damit äh, Musik auch und dann wollte ich das auch und ich bin da wirklich so reingestolpert und ich bin wahnsinnig wahnsinnig froh darüber, weil ich glaube, diese Entscheidung so, okay, ich mache jetzt Musik zu meinem Beruf, ich glaube, die ist echt nicht einfach zu fällen. Mhm. Und wenn einem das so abgenommen wird, wenn man merkt, so huch, ich bin ja schon äh, beruflich Musikerin, will ich das jetzt weitermachen oder nicht, dann ist es viel leichter. Also ich, für mich war eine schwere Entscheidung, dann irgendwann zu sagen, okay, ich will eigene Songs schreiben, ich will eine eigene CD rausbringen mit meinen Songs und auf Deutsch. Also da da habe ich gemerkt, da äh, habe ich noch mal ein bisschen was an Mut gebraucht. <lacht> Dieses Musikwer Musikerin werden, das fiel mir eigentlich leicht.
0: 2005 äh, kam dein Debütalbum auf den Markt und damit warst du ja schon gleich relativ erfolgreich.
1: Ja, das war eine recht lokale Angelegenheit, äh, hier in Hamburg und so ein bisschen drumherum. Viel weiter bin ich damit noch nicht gekommen. Und ähm, Aber ich konnte dann auch... Ja, so bei, ähm, das ist ja erschienen in dem ähm, Plattenlabel von Michi Reinke und mhm. der hat mich dann auch mitgenommen, ich konnte dann irgendwie Vorprogramm bei ihm machen und habe dann auch schon, ja, so meine Erfahrung gesammelt, aber das war doch alles noch so sehr äh, in und um Hamburg herum und es hat dann noch ein Weilchen gedauert, bis dann sozusagen der große Schritt dann nochmal kam zu einer größeren Plattenfirma und dann wirklich auch zu diesem nationalen, dieser nationalen Aufmerksamkeit.
0: War der Name Ina Müller, war die auch sehr entscheidend für deine Karriere damals?
1: Ja, absolut. Also ich äh, erzähle das auch immer gerne, dass wirklich das Gefühl für mich dann auch so ein, einfach nochmal so ein Horizont eröffnet hat. Also ähm, das war dann auch 2010 war ich, glaube ich, bei mhm. ihr in ihrer Sendung Inas Nacht und ähm, Sie macht das einfach toll, dass dann wirklich Newcomer da so eine Plattform kriegen in ihrer Sendung und sie moderiert das dann auch so an, dass alle denken, das ist jetzt hier das ganz große Ding von morgen. Und ähm, ich war dann auch bei ihr im Vorprogramm und ähm, das hat wirklich, das gefühlt ist das so ein bisschen, da gingst du durch das Nadelöhr durch und dann mhm. habe ich auch Tourneen deutschlandweit gespielt. Also und ich war natürlich auch ähm, bei einer größeren Plattenfirma. Es war auch die Plattenfirma von äh, Ina Müller selbst und auch von Annette Louisanne und von Stefan Gwildes. Und das war einfach eine tolle. Tolle Familie und das habe ich sehr genossen und das war der Startschuss, würde ich sagen.
0: Da habe ich dich damals auch das erste Mal live gesehen mit, mit Ina Müller äh, zusammen, damals auch in Fulda, da, ja. da das erste Mal und dann dachte ich, wow, was für eine wunderbare, tolle Künstlerin. Das ist mir damals schon direkt aufgefallen. 2019 übrigens, wir haben jetzt über die, über die Plattenfirmen geredet, hast du dann dein eigenes Label gegründet, Liedland Records. Wie kam da dir die Entscheidungsfindung?
1: Ja, das habe ich, ähm, davon habe ich schon länger geträumt und war mir dann aber noch nicht so sicher, ist das jetzt eine gute Idee, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt und ähm, dann war es soweit, dass ich auch gemerkt habe, okay, da liefen dann auch andere äh, Verträge aus und ich konnte so ein bisschen überlegen, wie geht es jetzt weiter und mein Plattenlabel ähm, vorher, wo ich dann auch hier in Hamburg, das war ja auch ein deutschsprachiges Label, das hat, hat sich sehr, sehr familiär angefühlt, dass ähm, existierte nicht mehr. Und hm. dann dachte ich, ah, okay, wie mache ich jetzt weiter? Und dann war ging es ein bisschen hin und her und ähm, <lacht> ich bin dann noch mal bei einem großen Major-Label äh, gelandet und war dann da aber nicht so glücklich, weil meine Musik ja doch auch was Nischenhaftes hat und ich weiß nicht, irgendwie brauche ich glaube ich da auch immer so eine Spezialbehandlung. <lacht> Dass ich dann denke, ja, es ist es ist halt nicht so 0815, man kann nicht immer den, den Mainstream-Weg gehen und dann war das sozusagen die Idee, okay, ich mache das jetzt einfach mal selber. Ich probiere das jetzt mal. Und es war ähm, auch goldrichtig. Es war natürlich erstmal ein Schock, als dann äh, äh, 2020 sozusagen der Lockdown äh, kam und ähm, alles so durcheinander gewirbelt hat. Aber es war äh, wirklich die richtige Entscheidung zu sagen, ich mache das jetzt mit meinem eigenen Label. Und das hat, bietet mir sehr viel Freiheiten. Und ich glaube, ich brauche einfach ganz viel von dieser Unabhängigkeit.
0: Du hast gerade den Lockdown, also auch die Corona-Zeit angesprochen. Die muss ich leider auch mal ansprechen. Ich mache es nicht so gerne und nicht so oft, aber wir müssen kurz drüber reden, weil ich weiß genau, wie das damals war. Ich war mittendrin, als es dich auch so eher ja, umgehauen hat. Du warst am 12.03.2020 noch in Fulda, ähm, der, der erste Termin deiner neuen Tour und hast damals schon auch, da sind nicht alle Leute gekommen, die Tickets hatten tatsächlich, auch weil da ging es richtig los und du hast in der Pause erfahren, dass erstmal der nächste Tourtag abgesagt werden wird, eine Tour, auf die du lange hingearbeitet hast und ja. am nächsten Morgen in Fulda hast du erfahren, dass der Rest der Tour wohl abgesagt werden wird. Wie war das damals? Weißt du? Ja,
1: sehr viele Tränen flossen in Fulda, das muss ich sagen, also wir saßen da wirklich im ähm, Foyer des Hotels, wo wir untergebracht waren und ich habe äh, nur geweint, weil hm. ich war, ähm, es kam alles zusammen, es war diese Unsicherheit, was ist das überhaupt jetzt gerade, was bedeutet das jetzt gerade, dann für mich diese Sache mit der Tour, wir saßen auf gepackten Koffern für einfach, ich weiß nicht, wie viele Termine wir da dann auf dem Tourplan hatten, aber, und dann zu denken, okay, ich habe ein Konzert gespielt und danach fahre ich nach Hause und mhm. Weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Das hm. hat uns alle wahnsinnig geschockt. Also ich verbinde sehr viele Hochs und Tiefs mit, ähm, mit Fulda. So, ich bin total dankbar, dass es trotzdem dieses eine Konzert gab. Also da war ich wirklich so, ich dachte, oh Gott sei Dank habe ich Echtzeit einmal in Echtzeit auf der Bühne gehabt. Und das war halt in Fulda. Und ähm, ja, aber boah, es hat mich ausgewrungen emotional, dieses Hin und Her dann, ja.
0: Kann ich mir absolut vorstellen. Und wie gesagt, ich war ja auch da quasi mittendrin. 550 Tage nach diesem Termin, oder knapp 550 Tage nach diesem Termin, kommst du wieder nach Fulda am 10.9. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Bei Kultur findet statt, unsere Open-Air-Reihe. Ähm, freust du dich auch auf Fulda?
1: Ja, natürlich. Das ist äh, ja. Ich freue mich da sehr drauf und ähm, ich finde das auch toll, dass ihr das jetzt macht und dass wir das draußen machen. Und ähm, ich hoffe, dass ganz viele Leute kommen und ähm, ja. Also ich äh, freue mich drauf und ähm, werde auch wirklich so ein buntes Paket an ähm, Liedern mitbringen, so von allen Alben, die es gibt. Also ganz querbeet.
0: Eine Sache möchte ich noch erwähnen. und Dann müssen wir langsam zum Ende kommen. Die Zeit rennt davon. Du warst ja 2019, also im, im Jahr, als du dein Label auch gegründet hast, da hatten wir auch eine gemeinsame tolle Erfahrung. Das war dieser Stadtrundgang durch Fulda. Ja. Das war auch total spannend, verbunden mit, mit dem Pressetermin. Und damals hast du mir so ein bisschen auch so die Naturwissenschaften näher Wir haben uns irgendwie länger unterhalten und vor, seitdem. Hat mich das, habe ich hat mein Leben auch so ein kleines bisschen dahingegen verändert, weil ich interessiere mich da auch total dafür. Astrophysik finde ich ein super interessantes Thema. Ich habe hier, mhm. warte mal, ich habe hier ein Buch liegen von Mario Livio, ähm, nennt sich Astrophysics of Life, auch ein tolles Buch. Also ähm, wie, wie, wie hast du denn da damals zu den Naturwissenschaften gefunden? Das ist ja wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle mittlerweile in deinem Leben geworden.
1: Ja, ich hatte da immer schon ähm, ein Fable für und war fasziniert und begeistert. Ich glaube auch einfach, weil es für mich so ein bisschen ähm, fremd war. Ich habe halt Kunst gemacht, ich hatte Deutsch-LK, ich ähm, habe mich mit Sprache beschäftigt. und Aber ich hatte immer eine große Bewunderung für die, die dann Mathe konnten, die Physik konnten, die sich mit diesen Themen auskannten und ich habe da immer geliebäugelt und gedacht, oh, ich finde das spannend, aber irgendwie ich komme da nicht so ran und dann das Album, die Mathematik der Anna Depp ist natürlich auch so ein Augenzwinkern so, ähm, äh, ja, ich mache mir die Formeln halt so, wie sie für mich passen und aber das Thema hat mich immer begleitet und ähm, ich habe einen großen Fäbel für Zahlen. Also unser Geburtstag besteht aus sehr, sehr vielen Primenzahlen, das finde ich grandios. Und ähm, ja, also Zahlen haben einen Zauber und äh, äh, Physik, Astrophysik, ähm das finde ich einfach ganz spannend und ich habe mich dann immer damit befasst und auf dem Echtzeitalbum gibt es ja auch so ein paar Lieder, die bestimmten Menschen gewidmet sind. Es gibt ein Lied, das heißt die Eisvogelfrau, das ist einer äh, Mathematikerin gewidmet, die einfach äh, vor 100 Jahren äh, ganz Großes geleistet hat in ihrem Fach und ähm, ja, da das ste stecken einfach tolle Geschichten hinter und das hat mich äh, immer begeistert und ich habe jetzt auch wirklich die, das ganze letzte Jahr genutzt, um ähm, als Gasthörerin zu studieren. Einfach nochmal Geschichte der Naturwissenschaften, auch ähm, äh, ja, auch so äh, Philosophie der äh, Naturwissenschaften, Philosophie der Zeit, all solche Sachen und es ähm, hat mich unfassbar bereichert und äh, ja, also wie bist du dann jetzt noch mal zu diesen Themen gekommen
0: tatsächlich durch dich. Also ich war überrascht, wie begeistert du mir davon erzählt hast, weil ich habe da vorher ja eigentlich gar keine Berührungspunkte, also schon natürlich in der Schule, aber es waren eher so auch wirklich die Fächer, die ich eher hinten anstellen wollen und für mich war auch dann eher so die Literatur total wichtig und auch die Musik. Aber äh, die Naturwissenschaften haben mich nicht so wirklich interessiert und dann treffen wir uns und du redest so begeistert, so mit leuchtenden Augen <lacht> davon und dann dachte ich, da muss doch irgendwas Interessantes dran sein und habe dann mich eher äh, so ein bisschen reingetraut und muss sagen, was für eine Riesenwelt! sich da offenbart. Also hm. dank dir. Also vielen, vielen Dank dafür auch nochmal.
1: Ja, sehr gerne. Also ich kann das auch wirklich immer nur weiter streuen. Und ähm, ja, manchmal erzähle ich das auch ein bisschen so auf der Bühne so, ähm, dass das wirklich, äh, da stecken einfach äh, ja, tolle Bilder drin. Ich finde ja auch diesen Umgang mit Sprache in diesen modernen Naturwissenschaften spannend. Also moderne Physik, die ringen ja auch immer so ein bisschen nach Analogien, nach Metaphern. Wie kann man das denn jetzt beschreiben? Und ähm, in der Vergangenheit waren einfach auch viele Highlights. Also zum Beispiel die Sache mit dem ähm, schwarzen Loch oder mit ähm, Gravitationswellen oder, ja, äh, ja äh, und ich gucke da jetzt auch wirklich ganz anders, ähm, dann auch so durch die Nachrichten, ich denke, ah, guck mal, davon habe ich doch schon mal was gehört und was ist das denn? Und ähm, ja, es äh, fasziniert mich. Ich finde das irgendwie auch gerade dieses, ähm, äh, dieses Spannungsfeld, wo man denkt so, ah, okay, ähm, Philosophie, äh, Physik, äh, Kunst, irgendwie äh, fühle ich mich da sehr, sehr wohl.
0: Ja. Ja, wow, spannend. Ich freue mich auf zukünftige Gespräche mit dir über genau dieses Thema, Das, die werden wir haben. Am 10.9. unter anderem bist du in Fulda, da können wir ja auch nochmal darüber sprechen. Da freue ich
1: Unbedingt, mich sehr. freue ich mich auch.
0: Liebe Anna, jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Spotify-Playliste aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Ähm, ich habe mir einen Song von mir ausgesucht, und zwar das Lied äh, Stadtland Fluss. Mhm. Ähm, vielleicht nehmen wir das in der Bandversion, das gibt es halt in Schwarz-Weiß oder in Band. Und bei Stadtland Fluss, da denke ich immer, okay, es geht wieder los, es geht wieder raus, es geht wieder unter Leute, es geht wieder, ja, man kann wieder reisen. Und da dachte ich, das ist irgendwie ein schönes Lied, um den Start wieder so ein bisschen äh, ja, anzupreisen.
0: Ja, sehr gut, sehr schöner Song, schöne Auswahl. Vielen Dank, liebe Anna, dass du dir die Zeit genommen hast hier für unseren Podcast.
1: Ich danke dir.
0: Und ich bin jetzt raus für heute und ich würde sagen, die Abschlussworte gehören dir. Du darfst noch was zu unseren Hörern sagen.
1: Ja, kommt in Konzerte, guckt euch an, was Künstler machen. Und ähm, es ist eine besondere Zeit, wo auch ganz besondere Sachen auf Bühnen passieren. Es werden Texte vergessen, es wird was verstolpert. <lacht> ähm, die Interaktion mit dem Publikum, ist irgendwie nochmal intensiver. Also kommt vorbei, ich würde mich sehr freuen.